0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Ferdinand Welkom. Dat heb je heel
1: mooi gezegd Marlies, dankjewel.
0: Het klopt, dat is jouw naam. <laughs> uh, welkom Ferdinand. Jij bent dokter in de wetenschappen, chemie, fotofysica, fotochemie... Je bent IPCC-reviewer, AR6. En we gaan ja. het hebben over het klimaat.
1: Uh, dat gaan we doen, inderdaad doen, ja.
0: Dat is toch de eerste vraag een beetje van... Uh, met deze dokter in de wetenschappen. Je bent geen klimaatwetenschapper. Dus hoe moet ja. ik dat aan Ik ben elkaar inderdaad koppelen?
1: geen uh, klimaatwetenschapper. Maar een klimaatwetenschapper bestaat eigenlijk niet... Je hebt mensen die het ijs bestuderen dat zijn dan glaciologen, je hebt mensen die de diertjes bestuderen, biodiversiteit hoort ook allemaal tot het klimaat. En dan heb je die uh, hocus wetenschappers die zich bezighouden met modellen. Modellen die het weer kunnen voorspellen in 50 en in honderd jaar. Dus klimatologie is eigenlijk een combinatie van allerlei wetenschappers die vanuit hun vakgebied kijken naar het effect op klimaat. En Om... hoe
0: kijk jij dan vanuit jouw vakgebied?
1: Dus mijn vakgebied is eigenlijk de fotochemie en de fotofysica. Dat is echt de basiswetten voor het broeikaseffect. Broeikaseffect. fameus moleculen CO2 dat wij als stoute mensen uitstoten en de infraroodstraling van de aarde. Dat wordt geabsorbeerd door dat moleculen. Al die basiswetten heb ik allemaal toen ik nog heel jong was gestudeerd.
0: Ja, CO2, dat is wel een beetje waar het om gaat draaien hè, in ons gesprek.
1: Ja, dat CO2, is iets... dat is zo de boosdoener eh, als we de media mogen eh, geloven.
0: Ja, en jij hebt daar zo je gedachten over. Maar voor we daar helemaal de diepte in duiken. Hè, je bent ook IPCC-reviewer. Wat is de IPCC?
1: Ja, dus op wereldniveau dan spreken we over de Verenigde Naties. Die hebben dat probleem wereldwijd eigenlijk in de... ...tachtiger jaren gezien als dat is een wereldwijd probleem. We kunnen dat niet als klein landje, zoals Nederland denkt, dat dan wel te kunnen... ...want Nederlanders willen altijd de eerste en de beste ah, dat zijn. dat Ja. Dat is een ander thema natuurlijk. Dat is als al een thema. Als we voortgaan op dat IPCC. Dat zijn zogezegd, dat, dat is opgericht in 1988. Dus nog vrij recent. Wat betekent dat? Het, het is een intergovernmental panel on climate change. Dat is dus een panel dat opgericht is door de regeringen die deel uitmaken van de Verenigde Naties. En elke regering mag om de zoveel jaar experten aanduiden. En dan dat is een heel select geheim groepje, het bureau heet dat, en die kies dan de wetenschappers die mogen meeschrijven aan dat rapport. Is dat dus zoiets video... als witte
0: ook bij de PAUS? Of de... Zoiets, ja. Zoiets.
1: Het is de PAUS en zijn kardinalen en die selecteren dan de wetenschappers die op de juiste manier naar het klimaat kijken. Want als je op een andere manier naar het klimaat kijkt, dan word je maar één keer uitgenodigd. En dat zijn verschillende Ja, Ja, dat is een beetje
0: jouw punt. Diegenen die daarin geselecteerd zijn, die kijken, bekijken het heel erg vanuit één visie. Uh, maar jij bent een reviewer. Hè? Dus jij bent alweer degene die dat kritisch be bekijkt.
1: Ja, dat is mijn heel kleine bijdrage. Laat me een keer uitleggen. Ik heb dus altijd uh, gewerkt. En ik ben al twee jaar op pensioen. En wat doe je als je op pensioen bent? Je zoekt je ook iets uit. En in die tijd hoorde ik, ik overal... Nog twaalf jaar en de wereld gaat eraan. We gaan verdrinken. Nederland nog zeven jaar. België gaat uh, opbranden. Biodiversiteit naar ja, de ik heb,
0: kloten. Ik, ik had wel twintig stukken mee kunnen nemen. Ja. Maar bouw nu... Een zeedijk om een grote ramp te voorkomen. Er gaat zeven meter ja. stijging komen. We, we, gaan er, we gaan eraan, want wij wonen meter onder, zee onder stijging, de zeespiegel. Ja.
1: En dat ijs dat gaat allemaal smelten. En die arme ijsberen die daar zo rondhuppelen... die kunnen niet meer zwemmen, die kunnen niet meer eten. Die gaan allemaal uitsterven. Elke dag, elke week hoor je die doomberichten. Ik dacht, Hela, ik wil dat weer eens bekijken. En toen ben ik dan twee jaar geleden... ...gekomen op dat IPCC en met mijn stoute schoenen heb ik daar gesolliciteerd. Ik heb gezegd, kijk, ik heb hier een expert in die. Mijn sollicitatie is toen aanvaard, maar ik ben nooit uitgenodigd in een van die werkgroepen. Maar je kunt je ook aanmelden als een expert reviewer. Dat is zo wat het schaamlapje zo. Dat zijn die wetenschappers die nodigen we niet uit. Maar ze mogen ook wel wat commentaar geven. Dus ik ben nu al een jaar of twee reviewer van het laatste rapport. Dat gaat verschijnen in een aantal weken. Dus mijn commentaar, hopelijk... Staat erin. Is, staat erin. Dat zijn ze wettelijk verplicht. Heb ik daar hoop op? Eigenlijk niet, want je kunt die mensen toch niet zo goed vertrouwen. Maar als expert reviewer heb je eigenlijk niets te zeggen. Je krijgt wel de drafts, want die rapporten, dat duurt ongeveer twee jaar. Dat gaat door een eerste versie, een tweede versie en dan een finale versie. Vorige week zit, zit, zit men in de finale versie. Dus ik heb twee keer commentaar mogen geven, maar ik heb al gemerkt van mijn commentaar is eigenlijk heel weinig van overgebleven. Maar de laatste versie komt binnen twee weken uit. En iedereen die zich een beetje bezighoudt met klimaat, zit daar angstig op te wachten. Er zijn al een paar leaks van mensen die gelekt hebben. En langs de ene kant wordt het nog eens bevestigd. We gaan er allemaal aan, Marlies. We gaan allemaal verzuipen, we gaan allemaal opbranden. Langs de andere kant, hun fameuze klimaatmodellen. Daar zijn een aantal mensen die gelekt hebben, Eerst dat die nog slechter zijn. We zitten al in de zesde generatie van klimaat. Mobile. En blijkbaar zijn die slechter dan de voorgaande. Ik ben echt eens benieuwd... ...omdat die beide boodschappen eruit komen. Dus het nou, gaat op de, zijn... of
0: de pers dat, dat op ja. gaat pakken, bedoel je, denk ik. Maar jij, jij bent uh, zelf vrij kritisch, mag ik dat wel zeggen. Jij, jij dat bent... is
1: heel diplomatisch uitgedrukt. Ja, dat, ja. Dat, ja, ja. Uh,
0: je bent actief op social media. Uh, dat is ik het denk... leuke van deze tijd. Je kan je mening uh, via je eigen kanalen... Uh, ...naar buiten brengen. Uh, en jij blogt volgens mij ook... ...of hoe moet ik het noemen? Jij schrijft ook in ieder geval artikelen. Ik probeer artikelen. inderdaad
1: mijn mening... ...ook in de media te krijgen. Ik ben natuurlijk begonnen met de klassieke media. In België zijn er een aantal... ...kwaliteitskranten. Ook een aantal magazines. Helaas. Geen succes waarschijnlijk omdat ik niet... ...goed genoeg was. Ik heb ook een klacht ingediend bij de ombudsman ...van de Belgische... NOS, die heeft me heel netjes geantwoord, zo van, dank u voor uw alternatieve visie, maar wij houden ons niet bezig met de wetenschap. Wij volgen dat fameuze IPCC. Heel ja. mooi antwoord. Ik was al blij dat iemand een tijd had uh, genomen. KNAK, een soort van
0: nou, toch ook bekend in Nederland.
1: Daar heb ik vind ik ze... die toch
0: altijd wel ruim, wat ruimdenkender. Die, die ja, hebben bijvoorbeeld dat... ook een Matthias de Smet 80... toch de ruimte gegeven. Ja,
1: dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Dus Knak uh, heeft mij ook een kans gegeven. Maar mijn mening... Ze hebben mij toen... Uh, ze hebben mij niet gepakt op de inhoud. Maar ik was een klimaatontkenner. En ze hadden dan een vicepresident van IPCC gevonden. Die Jean-Pierre van Ieperzeelen. Die ooit nog de baas wil worden van het IPCC. En die heeft dan gezegd, ja, die, die, die expert reviewer, dat is ja, we nemen die erbij, maar uiteindelijk houden we daar toch geen rekening mee. Dus Knak heeft mij de kans gegeven, maar ze hebben me heel duidelijk als klimaatontkinder weggezet.
0: Ja. Nou, we gaan, we gaan eens kijken wat wij ervan vinden, wat ja. jij te zeggen uh, hebt. Nou, ik doe, jij, jij blogt of jij schrijft artikelen, uh, en, en een of ander met de kop is, wie controleert het VN-klimaatalarm? Toch? Wie controleert klopt, dat? Ja. Dus er is een alarm, maar wie controleert of dat klopt?
1: Dus dat heb ik dan onderzocht. Uh, daar is dus eigenlijk niemand die dat die expert controleert, want die benoemen allemaal zichzelf. Dus dat is, het is begonnen in 1990, is het eerste rapport verschenen. En dat zijn dus 500 of 600 wetenschappers, die worden dan opgedeeld in verschillende groepjes. Jij houdt zich bezig met de Noordpolijs, jij met de Zuidpool, jij met de Sahara. Dus dat allemaal in verschillende werkgroepen. En dat noemen we dan de auteurs. En dan wordt er één aangesteld, dat is dan de lead-auteur, want de wetenschappers... Als je de wetenschappelijke literatuur goed bijhoudt... de ene zegt wit, de andere zegt zwart... dan is er een die zegt het is groen... en dan heb je misschien een ene die zegt het is wit met zwarte bollen... of het is zwart met witte bollen. Nou,
0: en dan ga je met, met elkaar in discussie, toch? in
1: discussie, ja.
0: En dan probeer je tot een consensus te komen.
1: Inderdaad. Maar als dat niet het geval... want dat kan wel ene de waarheid zijn. Hè? Ofwel het is wit of het is, of het is zwart eigenlijk. Je kan wel dichter bij de waarheid komen... maar het is het een of het ander. Maar dan zit je daar met tien... 10 wetenschappers. En als je een goede wetenschapper bent, dan heb je toch wel je eigen mening. Dus dan zit daar een lead author bij. En we zitten allemaal gezellig rond de tafel. Maar die lead author heeft ook gepubliceerd. Die heeft misschien gezegd, het is wit met grijze bollen. En dat is de lead author. Die heeft autoriteit. En die moet dan de knoop doorhakken. Dus...
0: En dat gaat al naar een bepaalde kant toe,
1: ja, bedoel je? die gaat niet zeggen van ik was fout. Al dat ik daar heb gepubliceerd is fout. Dus dan ontstaat er een soort van tunnelvisie. Een soort self
0: de... prophecy ook.
1: Zo is dat, ja. ja.
0: Nou, om dan, hè, want het blijft een beetje abstract, hè, dus toch maar een voorbeeld. Wat jij aankaart is de Himalaya-blunder van ja. het IPCC-rapport AR4 uit 2007. Wat gebeurde daar? ...neem ons mee, dat het een ja. beetje langzaam gaat Dus bekijmen. je moet je voorstellen,
1: daar, daar zit een werkgroepje... ...en dat houdt zich bezig met... gretjes uh, van de Himalaya. Er zaten ook een paar Indiërs in dat groepje. En die Indiërs natuurlijk... Als die naar resultaten kijken, die willen altijd wel zeggen van... Ja, die gletsjers die zijn daar wel een beetje aan het smelten. Er zijn ook gletsjers in de Himalaya die niet aan het smelten zijn. Maar zij selecteren dan die gletsjers die aan het smelten zijn. En dat klopt, Er zijn een aantal gletsjers in de Himalaya aan het smelten. En ze blazen dat dan op. En dan moeten ze dat ergens in een formule steken. Zo oké, okay, de temperatuur is nu zoveel. Wanneer gaat al dat ijs van die Himalaya weg zijn? Geen probleem, dat zijn altijd wel... Mensen die niks van het klimaat kennen, maar die kunnen coderen, die hebben modellen. En ze hebben dat daar ingestoken en wat kwam eruit? In 2035 zouden al die gletsjes verdwijnen. Op dat moment was de baas, de grote baas van het IPCC, een zekere meneer Pachauri. Gauri is een overtuigde veganist. Niet, zat dat niet met toch ook uit India?
0: Toch? Of van...
1: En die was ook uit India. Ja, en die zag man. daar zijn collega uit India afkomen met, met die Himalaya. En die grote baas was ook een directeur van een onderzoekscentrum, toevallig aan de Himalaya van India. En die heeft dat dan normaal gezien moet je dat toch controleren. Van waar komt die bron? Waar zijn die metingen? En die was zo enthousiast de Himalaya gaat smelten. Ik ga dat vermelden als een van de grote thema's en ik ga daar uiteraard, dat is een groot probleem, ik heb daar veel geld voor nodig om dat ten eerste nog verder te onderzoeken via zijn instituut daar in, in India. Dus dat verhaal is in dat IPC rapport gekomen en ook in de samenvatting van beleidsmakers, want geen enkele beleidsmaker leest zo'n rapporten, dat zijn zo'n die telefoonboeken van duizend bladzijden, daar worden samenvattingen gemaakt en dan nog eens samenvattingen van die samenvatting en de Himalaya gaat smelten. Alle kranten pikken dat op, oh, fantastisch nieuws, de Himalaya gaat smelten tegen 2035. En maar dan zijn daar er... zijn
0: ze toch op teruggevloten?
1: ja. Want daar waren van die expert reviewers die ze niet hadden uitgenodigd tijdens hun werkgroepje, maar die hadden dat wel gemerkt. En sommige van die expert reviewers hebben dan in hun commentaar geschreven van, waar is jullie wetenschappelijke bron? En wat bleek? Het kwam uit een document, het kwam niet uit een peer-reviewed journal, maar uit een document van die uh, fantastische groene organisatie The World uh, Life Fund, die dat zo met die pandabeer... Uh, dus dat kwam gewoon uit een brochure van zo'n groene NGO-organisatie, totaal niet peer reviewed Dat was natuurlijk een groot schandaal. Maar wie had dat ontdekt? Niet die fantastische wetenschappers, die zogezegd heel neutraal en objectief zijn, maar een aantal van die experts, reviewers. En dat is toen opgepikt omdat dat ook weer...
0: Nou, dus de rol die je hebt is dus niet voor niks. Dat kan dus op een gegeven moment toch wel een maxfactor ja, worden. daar droom
1: ik van. Ja. Precies.
0: En dat is in dit geval gedaan. Toen is er in 2010 een audit gedaan. Door de Intercademic het... ja. Council, de IIC. En er zijn zeven aanbevelingen uitgekomen. Er zijn
1: zeven aanbevelingen. En het is trouwens door een Nederlandse hoogleraar, denk ik, dat die commissie is toen uh, voorgezeten. Dus die man heeft echt wel zijn best gedaan om zo'n neutraal mogelijk te blijven. En die heeft dan inderdaad aanbevolen om meer verschillende visies, alternatieve visies uit te nodigen in die
0: werkgroepen. Om niet die tunnelvisie om te krijgen. Om niet die
1: tunnelvisie en dat groepsdenken te kijken. Zelfs het aanmoedigen van alternatieve visies, zoals het fameuze blauwe team en rode team, dat één team moet verdedigen, het is A, en een ander team moet verdedigen B, om die techniek, die toch in de industrie veel wordt uh, toegepast, om die ook in het IPCC toe te voegen. En ermee stoppen dat die selectieprocedure zo eenzijdig is, dat diegenen die het vorige rapport hebben geschreven, eigenlijk gaan beslissen wie dat het volgende rapport schrijft. En dan krijg je natuurlijk automatisch een versteviging van het vorige standpunt. Tot, tot nu toe zijn er vijf rapporten, verschenen en elke rapport na vier, vijf jaar verstevigt eigenlijk de visie van dat eerste rapport. Want dat eerste rapport was eigenlijk zo van ja, er is een opwarming, maar we zijn eigenlijk niet zeker of dat de mens wel de oorzaak is, want ijstijden, we kennen natuurlijke variatie en al die metingen met die thermometers, we spreken hier over een afwijking van 0,2 tot 0,5 graden, zijn die wel zo nauwkeurig? Dat stond in dat eerste rapport. Maar in het laatste rapport stond er gewoon in... ...ja, we zijn uh, bijna 100% zeker... Uh, ...het is de mensen uh, ...die dat uh, Ja, want uh, in een van die zeven
0: aanbevelingen is toch ook van... Uh, ...neem de fluctuaties van de natuur zelf ook mee, toch? Ben wat ja. nederiger... ...naar wat de natuur zelf.
1: Dus een van de opdrachten... ...van dat IPCC was... ...kijk naar de menselijke... ...oorzaken. Dat stond zelfs niet in dat ze naar de natuurlijke variatie... ...moesten kijken, maar dankzij die commissie, moeten ze dat nu doen. Maar nu moet jij vragen, en hebben ze dat gedaan? Ja. ja ik heb me dus kandidaat gesteld. Nou, maar jij hebt niet Ja, ik ben oh, okay. niet uitgenodigd. Okay. Ja. Dus jij
0: zit ook af te wachten op dat rapport?
1: Ja. Ik heb wel zo de draft mogen lezen als expert reviewer en ik heb Godzijdank, commentaar mogen geven. Ja, maar Daarvoor het totaal moet het. jij
0: nog, nog gaan zien. Wanneer, vanaf wanneer zijn we ons zo op dat CO2 gaan focussen? Wanneer is dat ergens in onze samenleving gekomen? Dat we zoiets hebben van het uh, klimaatverandering komt door menselijk gedrag en door CO2-verhoging. Waar, waar is dat ontstaan, dat, die, dat gedachte? Ja, dan moeten
1: we eigenlijk al teruggaan tot de 17e, 18e eeuw. Toen had men al een idee dat CO2, dat wij trouwens uitademen... Ja. 4000 ppm, dat wij hier constant aan het uitademen zijn... dat dat eventueel een effect zou hebben op het klimaat. Dus dat idee speelde al wel, maar niemand had zich daar echt mee gehouden. Tot... En dat is een heel... Het, alarm, het klimaatalarm is ontstaan in 1988 eigenlijk. Een samenspel tussen... James Hansen, een Amerikaanse onderzoeker... en Margaret Thatcher, een sterke vrouw... die zich daar ook heeft mee bezig ja, zij heeft daar toch echt
0: een grote rol. Zij heeft het ook een beetje slim gespeeld, toch? Zij wilde wat... Dat is een
1: zij <laughs> Zij
0: wilde konen maar sluiten. Maar ik, ik, ik hou ja, aan je luppen. Ja. Dus in
1: 1981 was er een hele intelligente wetenschapper... en die werkte voor de NASA. Nu moet je weten, de NASA... normaal gezien stuurt die mensen naar de maan... Maar in 1988, ze waren er al twee, drie keer geweest, niemand was nog enthousiast om daar nog eens iemand naartoe te sturen. Die zaten daar met een enorme hoeveelheid van wetenschappers, ingenieurs, technologie, satellieten. Maar die hadden niks meer te doen, hè? want niemand, ook de gewone Amerikaan, de maan. Dat zijn we geweest. Dat zijn we geweest, hè. En naar Mars, naar Mars, dat kostte veel te veel geld. Dus het congres wou niet echt nog een paar extra miljoenen geven. Dus die James Hansen heeft dan een aantal artikels ontdekt... waar dat CO2 een broeikasgas is. En die Slimmerik is toen gaan vertellen dat hij bijna 99%, zeker nu voor eer ja, dat hij zegt dat hij 99% zeker is, dat is al een hele speciale mens... James Hansen is erin geslaagd om het congres, het Amerikaanse congres, daar zitten al die gedegen, goed opgevoede senatoren in met nog wat lokale parlementsleden, die is erin geslaagd en heeft dat gedaan in juni, ik weet dat, in juni, en het was daar snikheet. En een van zijn medewerkers, zeg ik boze tongen, heeft de airco afgezet. Dus al die mensen zaten daar te zweten en niemand kon zeggen. Klimaatverandering. Klimaatverandering en de schuld is de CO2. En het was toen een hittegolf ook. Dus hij heeft daar direct op ingespeeld. We moeten daar echt iets aan doen. Ik weet nog niet genoeg, dus geef me wat extra budget. Ik ben hier een directeur van de NASA. We gaan dat voor jullie oplossen. Maar we hebben niet veel tijd meer. En als we het nu niet doen, dan gaat het later veel meer geld, geld kosten. kosten. En die kon dat zo overtuigend vertellen, dat hij daar inderdaad een budget voor heeft gekregen.
0: En dan en Thatcher En moment? Thatcher,
1: Ja, Thatcher u kent, Thatcher is een sterke vrouw. Dus die <laughs> ja. heeft daarop ingespeeld. Thatcher had een aantal steenkoolmijnen ja. gesloten, al, al gesloten. Ze was niet meer zo populair meer, als we dat zo zeggen. En van waar komt die CO2? Steenkool. Oeh, steenkool. Dus ik denk dat Thatcher, maar we kunnen niet in het hoofd van Thatcher kijken. Dat maar zij, dat
0: wordt wel gesuggereerd, hè? Dat...
1: Het door boze tongen wordt het gesuggereerd <laughs> dat zij die link heeft gemaakt. Ik moet hier nog een aantal steenkoolmijnen Sluit. sluiten en ik ga daar echt miserie in me krijgen. zijn ook mijn kiezers. Hè. En die heeft dan een uh, voordracht gegeven voor de Verenigde Naties. Die kun je op YouTube uh, bekijken waar ze in haar prachtige stijl al die slapende parlementen of regeringsleiders, het waren regeringsleiders, ineens schudt. En zij was zo slim om het klimaat te koppelen aan milieu. Milieu, je weet wel, plastic vervuiling, luchtvervuiling. En ze is erin geslaagd om dat klimaat in het milieu te plaatsen. We moeten daar iets aan doen, zei ze tegen al die regeringsleiders. En Thatcher, ja, die kan dat ook heel goed vertellen. En ze heeft toen ook meteen gezegd: Ik als United Kingdom ga zoveel miljoenen ponden geven aan een nieuw opgerichte onderzoeksgroep. Want klimatologie, ja, dat was zo'n zetakje van een universitaire opleiding. Dus 1988, Hansen en Datcher, hebben eigenlijk het klimaat gekoppeld aan het milieu. En nog een breder kader.
0: En gekoppeld men... aan ons als mens, dat wij ja, dat, en dat beïnvloeden dat wij toch? als
1: mens de schuld zijn. En hoe zijn ze daarin geslaagd? Wel, in die, in die jaren tachtig was er al een ozongat gevonden. En het was eigenlijk het eerste wereldwijde akkoord, Afrika, Azië, China, waar dat de landen hebben erkend, ozon... Is een wereldwijd probleem en dat ligt aan die gassen daar, uh, CFK-gassen, uh, dat je in je uh, ijskast en je frigo vindt. En dat zijn giftige stoffen. Dus we gaan wereldwijd het Montreal-akkoord, uh, die giftige uh, gassen die het ozongat veroorzaken, we gaan die verminderen. En Thatcher heeft CO2 eigenlijk gekoppeld in die idee, CO2 is een vuil, vervuilend goedje. En we gaan dat probleem van de CO2, onze planeet gaat eraan, uh, we gaan dat wereldwijd oplossen. Maar Thatcher heeft een diploma in de chemie. En zij moet ook weten hebben dat CO2 dat dat helemaal geen giftig of vervuilend goedje is. Want als je een biertje drinkt, dan zit 8000 ppm CO2 in. En het alarm gaat over dat de CO2 van 300 ppm naar 400 ppm is gestegen. Ppm, wat is dat? Ja, je kan In uh... mensen taal. dat is 0,003%.
0: Ik... Maar ja.
1: niemand beseft dat dat, dat uh, over zo weinig gaat.
0: Nou ja, maar dat is een beetje, het is, het, dat is volgens mij wat jij probeert aan te kaarten ook. Van het, er wordt gegoogeld met cijfers, ja, en je kan, ja, mensen die geen chemie hebben gestudeerd of hier niet in zitten, je kan ons veel wijs maken en de kranten koppen. Wat ik zei, ik was begonnen met knippen, ik dacht mee om, nou, ik kan de hele krant wel ja. meenemen. Ik heb één stuk meegenomen, net nu, nu, wat er aan de hand is in um, in Dimburg, in de Ardennen, overstromingen, de bosbranden in Canada, uh, overal wordt klimaatverandering. ...CO2 is de oorzaak.
1: Ja, dus dat is eigenlijk... Dat kun je enkel maar... Maar
0: is dit nou iedereen mis dan? Is het of, of worden we nou... Kritische
1: wetenschappers zeggen... Uh, ...oké, okay, er zijn metingen... ...van, van thermometers. Hè. En, maar ja, een, de eerste... ...thermometermetingen... ...is van 1850. Nu beeld je in, 1850... ...een thermometer. Oké, okay, die werkte misschien... ...om te zeggen, het is 16 graden... ...of het is 20 graden, hè. En dan die thermometers worden om de zoveel jaar veranderd. Dus dat, is een, dat zijn twee onderzoeksgroepen die hebben zich bezighouden met te kijken naar die thermometers. En dan wordt er een gemiddelde gemaakt. Want men spreekt altijd over de gemiddelde temperatuur van onze prachtige planeet Aarde. Nu, ik heb al heel veel stat statistici die verzuipen in een, in een water dat gemiddeld, maar een halve meter diep was, hè. dus een gemiddelde. En zij tellen de temperatuur van de Evenaar op bij de temperatuur van de Noordpool. Hè. En toch zijn die erin geslaagd door, ja, ik weet niet waarom. Ja, ik denk dat heel veel, heel veel van die wetenschappers die het alarm promoten, dat, dat die dat echt wel geloven.
0: Die, die, die indruk heb ik ook.
1: Ja, dat zijn natuurlijk wel een paar van die mannen bij die aan hun geld denken en zo. Maar ik denk ook dat de grote meerderheid dat wel uh, gelooft. Dus waarom? Geloven die dat? Ja, dan moeten we naar de zingeving gaan kijken. Hè. Ik denk niet dat er nog wetenschappers zijn die, die, die geloven in God of zo. Dat de zin van het leven. En waarom sta ik elke morgen op? Dat is om goed te zijn. En als ik goed ben, mag ik uh, lekker gaan ja, maar eten. Maar is het
0: ook niet dat, dat, um, dat je denkt, ja, maar we maken er ook wel een troep van. Kijk eens naar de zee. Hoeveel plastic we daarin gooien, uh, Hoeveel... Um... Uitstoot van, van fabrieken, de auto's, we zijn met zoveel. Uh, dat is ook een soort ja, boetedoening, oh. straf die we, die we krijgen. Dat van... klopt
1: eigenlijk, hè? maar nu ga je mee in dat jaraal verhaal, hè? die dus klimaat koppelt aan heel dat milieu en die is ja, dat daar is... heel goed in geslaagd. Hè? Dus is... de meeste mensen... Ik kan
0: niet eens anders denken.
1: ja. Je bent zo'n 99%. Ja, procent, hè.
0: Zo zijn we opgevoed. Dus dit is, dit is ja. gewoon zoals Maar klimaat is uh,
1: dus iets helemaal anders. De klimaatopwarming komt door dat CO2, dat de energie van de aarde vasthoudt en niet naar de ruimte doorgaat. Milieuvervuiling kunnen we oplossen als mens. Namelijk door minder plastic uh, weg te doen en door zuiniger te zijn uh, met ons eten. Maar aan die CO2 kunnen we helaas heel weinig doen... want die CO2 is gekoppeld aan energieopwekking. En de welvaart komt eigenlijk door energieopwekking.
0: En jij zegt dat zijn dus eigenlijk twee dingen die soort verhaspeld zijn. Dus ja. Die... Want, oké, okay, dan gaan we naar dat CO2. Hè. Dus Frans Timmermans en Ursula van der Leijden... hebben de klimaatplannen voor 2030 geopenbaard. Nou, reducering van CO2 in Europa...
1: Dus ik denk echt dat uh, Frans, is die dom? Ja, dat weet ik niet, ik ken de man niet. Maar misschien wilt hij de wereld redden. Daar ik, komt
0: hij wel over, ja.
1: En misschien wilt hij dat wel echt doen. Ja. En voor hem is dat een zingeving, die staat s morgens op, heeft niet zoveel te doen, drinkt een tas koffie en zegt: Ik ga verder, want ik ga hier de wereld redden. Ik ben een kleine Nederlander, maar ik ben nu baas van de Europese. Commissie.
0: Dus we gaan het CO2 uh, verminderen. Dus 55% ja. procent minder in 2030.
1: Ja. Maar ik neem aan dat die ook wat experten heeft of ambtenaren die misschien hopelijk die IPCC rapporten hebben gelezen. En daar staat in. De CO2 uitstoot van Europa is maar 10% van de CO2 uitstoot van heel de wereld. Nu als je miljarden en miljarden euro's gaat spenderen om die 10% naar nul te brengen, technisch is dat niet mogelijk, daar gaan we nog op terugkomen, maar China en India die drie keer meer CO2 uitstoten en officieel hebben gezegd, wij doen daar niet aan mee, want onze welvaart is nog veel te laag. Wij gaan gewoon honderden steenkoolcentrales bijzetten. Dan kun je je afvragen, is dat naïviteit, dommigheid of wilt hij gewoon... Ja, ik, ik weet het niet hoe dat zo'n man daar tegenover kijkt. Je kan maar 10% van de wereldwijde uitstoot in Europa verminderen. Dat gaat u miljarden en miljarden kosten. De mensen gaan dat allemaal moeten gaan betalen. En dat gaat geen effect hebben op die totale CO2. Omdat onze vrienden van China en India, die denken wel aan hun burgers. En die gaan gewoon...
0: Maar ook, ook naïef misschien, want je denkt... ja, je moet ergens beginnen. Dus dan begin je maar bij die 10%.
1: Inderdaad, dat is het zo het enige argument dat ik kan inkomen. Maar dan zeg ik weer, oké, okay, je moet ergens beginnen. Maar zou het dan niet beter zijn dat je eerst met China en India gaat samenzitten... en dat die dan ook zeggen van dat ze meedoen. Want als die niet meedoen, dan kun je wel beginnen. Maar het heeft geen resultaat. Dat is gewoon het geld
0: Maar stel voor de burgers Maar stel voor dat die wel mee zouden doen... Doet het dan iets voor het klimaat? Ja,
1: dan zijn we natuurlijk bij de basisdiscussie. Hè. Volgens die wetenschappers van het IPCC wel. Hè. Die denken echt dat de CO2 een soort van regelknop is om de chafais te regelen. Dan is er een groep van wetenschappers waar dat ik toe behoor, een minderheid. Maar wij hebben de basiskennis. Dus als ik nu ergens ga uitrekenen, wat is het effect van... Dus CO2 is inderdaad een, een broeikasgas. Ik ben geen klimaatontkenner. Hè. CO2 absorbeert uh, uh, infraroodstraling, heb ik zelf tijdens mijn studies kunnen meten en vaststellen. Maar als je dan gaat meten hoeveel dat is, dat is ongeveer excuseer, 3 watt per vierkante meter. Denk aan een, lab, een lamp van 60 watt. Dat is 3 watt per vierkante meter. En daar is het IPC ook mee akkoord. Dus ergens in die rapporten staat dan 3,6 of zo. Dus dat is 3 watt per vierkante meter. Dus als je gelooft dat 3 watt per vierkante meter de aarde kan doen opbranden... Ja, dan zeg ik, dan ben je niet goed bezig. Want de energie van de zon, die kunnen we ook meten. Hoeveel is dat? Dat is ongeveer uh, 340 watt. Hoeveel dus spreken... lampjes? Ja, dan moet je mijn calculator doen, dus. dus. En dat zijn allemaal feiten, hè? dus iedereen is er over akkoord, ook het IPCC. De energie die van de zon komt is 340 en het broadcast is 3. Dat is 1% verlies. Ja, dan ben ik sceptisch en dan zeg ik, als jullie geloven dat een modulatie van 1% heel dat klimaat kan ontrandelen, oké, okay, dan ben je bezig met een geloof hè? Je hebt daar geen bewijs voor hè? Maar die discussie hoor je, hoor je niet. Daar hoor je nergens.
0: Nou, wat je wel hoort in Nederland, jullie hebben kern, uh, kernenergie ja. nog. Uh, dus die alternatieve energie die dat moet, dus moet gaan ja. oplossen, is, is bij jullie een deel als kernenergie. Wij hebben die biomassa uh, als schone energie, ja. maar best omstreden. Maar ik lees dus dat, die heeft ook zeer 2 stoten. We berekenen dat niet. Of we berekenen dat anders.
1: Dat heb je heel goed gelezen. Hè? Dus als je nu gaat kijken. Uh, Europa. Wat zijn nu de maatregelen. Om klimaatneutraal. Heet dat dan. Hè? Of zero. Weet ik veel. Uh, neutraal. Dus Nederland gaat van het gas. Hè? En ja, jullie gaan gewoon houtstook doen. En, en inderdaad. Houtstook. De CO2 die dan per energieeenheid wordt uitgestoten. Is groter dan steenkool. Maar. De slimme Frans. ...heeft met zijn boekhouders afgesproken, we gaan dat niet meetellen. Je moet dat niet rapporteren. Dus iedereen die hout, doet. Hmm?
0: Iedereen die hout doet, wordt niet meegeteld. Nee, maar iedereen... ik, als ik thuis wat uh, hout uh, stook, dan weet iedereen, dat is best vervuilend.
1: Ja, maar volgens Frans en boekhouders niet.
0: Dat telt gewoon niet mee. Dat dus... telt niet mee. Maar hoeveel is het in het echt?
1: De <tikkelijk> Nederlandse hernieuwbare energie is voor twee derde op basis van biomassa. Dus dat is echt volksverlakkerij. En jullie uitstoot is me, meer dan me de steenkoolcentrales die! die jullie hebben gesloten. Maar jullie moeten het niet rapporteren. Want die uitstoot wordt niet gemeten. Die wordt gerapporteerd op basis van jullie hebben zoveel steenkolen verbruikt of zoveel olie. Dat zijn allemaal statistieken. Statistieken van hun boekhouders en zo.
0: Maar jij zegt je kan beter in een steenkolenmij uh, steenkolen verbranden voor energie. Dat is minder slecht. Nee, dan... als je kunt
1: kiezen tussen gas, gas is beter dan steenkool. Dus, uh, dus toch... we hadden eigenlijk
0: een schone energie, in ieder geval schoner dan nu. Ja,
1: met jullie gas. En wat, en wat gaan we in België doen? België is altijd slimmer. Hè? Wij gaan gewoon drie gascentrales bijbouwen, Marlies.
0: Ja, ja, dat is recent. Dus ja.
1: ja, want onze minister van uh, Klimaat en Energie is van de Groene Partij. En die zijn zo hè. Dus uh, die hebben besloten om die klimaatneutrale kerncentrales, oeh, kerncentrales, om die te sluiten.
0: En gas. En die gaan
1: gewoon gas. Maar jij bouwen. zegt
0: zelf, maar gas is ook schoner.
1: Dan steenkool, maar niet dan. Uh, dus je hebt... Uh, Oké,
0: okay, leg het even uit. Dus je hebt, wat is het meest vervuilende?
1: Houtstok is het meest vervuilende, maar wel best gezellig hè, als je barbecue doet. Dan heb je bruinkool. De Duitsers zitten nog met een beetje bruinkool. Dan heb je steenkool. Dan heb je gas. En dan het klimaatneutrale, wat bijna geen CO2 uitstoot, is kernenergie. En de helft van de Belgische energie kwam van die zeven centrales. En groen gaat die gewoon sluiten en ze gaan drie gascentrales bouwen... Dus ik probeer via sociale media iedereen te vragen van, ja maar hé, hey, geloven jullie niet meer dat CO2 slecht is? Want je gaat klimaatneutrale kerncentrales sluiten en die vervangen door drie uh, gascentrales. Maar ik heb nog nooit antwoord gehad van de minister. Ja.
0: Maar doe je ze dat nou om te confronteren met hun eigen geloof? Want voor jou is het prima dat dat gas, gascentrales ja, dat erbij klopt, komen, ja. toch? Ja, het is dus gewoon het te wijzen, op hun, op, te logische, wijzen ja. op hun eigen geloof. Van, want jij hebt zoiets, ja, het, ja. Is, het is prima om zo'n gascentrale te openen. Dat,
1: dat, dat, klopt, ja, dat klopt, ja. Het is om zo'n beetje te
0: jenneren. beetje je te jenner?
1: Maar ik krijg nooit antwoord,
0: dus ja. <laughs> Oké, okay, ik rij zelf elektrisch... Maar dat ging, ging ook... Was jij ook heel kritisch op in jouw... Een uh, in jouw hybride
1: of 100%? Leveren? Ja,
0: nee, natuurlijk de Tesla.
1: Ja, Tesla is 100%. een heel mooie auto. Ja, ik moet die toch wel teleurstellen. Ja, maar ja, ja,
0: ik geloof het ook. Dus uh, ja. sla we maar om mijn oren. Waarom is dat dan niet ja. goed? Ja,
1: dus uh, Tesla, een mooie auto. Een batterij van 100 of 150 kilo. Hij trekt
0: lekker snel op. Ja, ik, ik,
1: het is heb fantastisch, gezeten, dus ik heb er al in gezeten, dus ik heb er al in gezeten. Maar ja, jij moet op een gegeven moment tanken, hè, want hoe lang gaat jouw batterij mee?
0: Oh. Ik heb hem al vijf jaar, dus een beetje, dus het is um, nog zo'n 300. 300 kilometer. Ja,
1: ja dan moet je tanken. Ja. En waar komt die elektriciteit vandaan? Ja, een ja, deel van. Van vrouw. jullie centrales. Ja. <laughs> ja.
0: Nou ja, we hebben jullie... toch ook een deel van die molens en zonne-energie? Ja,
1: dat is, ik kan het u dus zeggen. Ik heb het ook gezegd. Dat is 3 à 4 procent van jullie elektriciteit komt van uh, de molens. Als er wind is, ja oké. Okay. De zon, ja, die schijnt s'nachts niet. Hè. En als het slecht weer is, dat ook. Dat is maar in Nederland 3 à 4 procent.
0: Maar dan denk je, oké, okay, dan moet dat veel meer. Nee, dat is in Duitsland heeft ja. dat ook al veel meer. Dan moet je dat veel meer doen.
1: Juist. Dan zijn dus berekeningen gedaan. Als jullie dat willen optrekken naar 70, 80 procent... Dan staat heel Nederland vol met windmolens, omdat die zo weinig energie opwekken en je moet er zoveel plaatsen en je moet die dan nog koppelen met een draad, want anders gaat die energie uh, weg. En opslaan. En je moet natuurlijk drie keer zoveel van die molens zetten om dat op te slaan, want de helft van de tijd heb je niet voldoende wind, hè. de helft van de tijd uh, is er geen zon. Dus dat kostenplaatje wordt altijd maar groter en groter en je hebt er de plaats niet voor in
0: nou, en het Nederland. En maakt veel lawaai. Mensen worden steeds en meer ontevreden. Mensen worden
1: ziek. Het is ook niet goed voor de biodiversiteit. Poetin. Eh, je kent die hele slimme president van Rusland. Die af en toe
0: op een paard zit met een Ja, op, op zijn paard is een mooie borst,
1: een sterke man, een ja. echte leider. Die heeft zelfs gezegd, windmolens is niet goed voor de biodiversiteit. En hij heeft zelfs een Russische... Op wat voor
0: manier moeten we dat dan zien, dat dat niet goed is voor de biodiversiteit?
1: Poetin heeft dat laten onderzo onderzoeken. Dat Het schijnt door die trillingen gaan de wormen ja. daar rond de weg... En wormen, ja, dat is zo'n hele keten. Hè. Je hebt wormen en insecten ja. en vogels. En dat zijn natuurlijk wieken. Ja, uh, dat is van vlees goed, gehakt en, uh, ja. dingen. Hè. Dus Poetin zegt: Rusland en windmolens, wij doen niet meer. Ja, die wil zijn gas natuurlijk ver verkopen, verkopen. ja, die heeft ook wat, wat te verkopen.
0: Maar goed, hoe gaan we het dan doen? Want we, we moeten 55% procent, uh, uh, terug. Ja. En uh, we zetten in op. ...zon en op wind. wind en
1: Want kernenergie Nederland.
0: wordt niet genoemd, toch? Ik weet niet, ik denk, ik denk, denk dat in Nederland... En een, ...een aantal
1: dat... slimmeriken hebben toch zo de discussie... ...opengedaan, hè. Zeker op Plaskerk of zo. Die, die, ja, 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 klopt. Die heeft de columns. Nederlanders toch ook laten zien van... sorry, jongens, met zon en wind gaan, gaan we het niet halen. De, de, niet halen. Uh, kernenergie is eigenlijk een heel goede oplossing... ...maar jullie zijn ook een beetje... ...jullie hebben nog één oude zet ja, Maar wat
0: vind jij ervan? Ik doe die opslag, uh, daar ja, zijn we natuurlijk opslag, allemaal bang ja. voor...
1: Ja, uh, inderdaad. Dat, dat klopt. Dus elke energie heeft voor- en nadelen. En een van de nadelen van kernenergie is uh, opslag. Er zijn een aantal wetenschappers die zeggen van oh, Ferdinand, je moet je geen zorgen maken over die opslag. Frankrijk uh, staat vol met kerncentrales, uh, ook in Finland. En zij zeggen dat de beste opslag een soort van geologische uh, mijn is. Die moet dan goed onderzocht worden, dat die uh, stabiel is. Maar, Inderdaad, daar, daar, is een, uh, daar is een discussie over. Maar laten we terugkomen naar uw batterij van uw oh, Tesla. Oh, ik
0: dacht zeker, heb je een beetje...
1: Nee, 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 nee. Dus als jij het, uw Tesla bijtankt, mm -hmm. uit het stopcontact, mm -hmm. dat is dat fossiele, maar liefst sorry, hè, dat is 80 tot 90 procent fossiele brandstoffen dat er in uw Tesla gaat. Hè. En dan de batterij.
0: Nou ja, kijk, toen ik hem aanschafte... toen vroeg ik dus ook diegene bij die showroom... en een gebeldje, daar best wel werk van gemaakt... hoe zit het met die batterij? Is die nou eigenlijk vervuilend? Of wordt die herbruikt? Of, nou, niemand kon mij de antwoord op geven.
1: Nou, ja, nu zal ik u de pijnlijke waarheid vertellen. Hè. Dus die batterijen, daar, daar hebben ze wat men noemt... zo zware metalen voor nodig. Dat klinkt al een beetje giftig. Hè. Je hebt daar kobalt en mangaan en nog een ander... En waar komen die vandaan? Het grootste gedeelte komt uit... Uh, uit Congo. Nu als Belg, ik ken een beetje van Congo. Uh, dat zijn meestal open mijnen, dat mag niet veel, dat mag niet veel geld kosten. Die hebben geen beschermkleding. Milieuwetten in Congo is een uitzondering. Dat is een rariteit. En heel veel kinderen worden daarvoor gebruikt. Hè. Die kunnen ze dan in zo'n smalle schacht... Uh, laten, wat halen uh, ze uit de grond? Wel, die zware metalen. En dat zijn? Ko kobalt mangaan en lithium, nog een aantal andere zware metalen. Ik uh, denk dat uit Congo meer dan de helft van de productie komt. En dat gaat dan naar China. En China verwerkt die zware metalen dan. Dus dat is ter plaatse. Dus jij subsidieert kinderarbeid. Jij maakt het milieu daar uh, echt vervuilen, want dat zijn geen
0: Regelgegen. milieuwetten.
1: En een batterij, uh, hoe lang gaat die mee? Uh, 18 tot 20 jaar, denk ik. En natuurlijk, na een aantal jaren ja, wordt dat is, hij minder uh, performant. Ja. Wat gebeurt er dan met die batterij? Sommigen zeggen recycleren, maar 10 tot 20 procent kan worden gere gerecycleerd. Dat zijn natuurlijk giftige, giftige stoffen ja. dat daar in die batterij zit. Daar zit ook nog een vloeistof in die heel brandbaar en, en giftig is. Dus je zadelt eigenlijk jouw kinderen en kleinkinderen op met een enorm afvalprobleem van al die batterijen. En daar is nog geen oplossing voor uh, gevonden.
0: Maar we moeten in 2030 toch allemaal elektrisch gaan rijden? Dan...
1: Ja, dus uh, Frits en Ursula, nee maar... het, is, het is erg subtiel hè. vanaf 2035 mogen er geen nieuwe auto's meer worden verkocht op basis van diesel. Dus dat betekent dat wij hier zoals in Cuba hè, nog 50 jaar gaan rondrijden met onze oude diesels en wat weet ik allemaal. Hè. Maar ik denk niet dat die plannen er ooit gaan doorkomen. Ik denk nu dat, want het zijn nog altijd plannen, die komen van mensen die in een groene bubbel, groene bubbel uh, leven, totaal van de pot gerukt, denken dat ze de planeet gaan redden. Maar dat komt nu bij regeringsleiders. En die moeten verkozen worden om de vier, vijf jaar. En niemand gaat zich populair maken door te gaan zeggen je gaat meer voor je elektriciteit moeten betalen. Je mag niet meer met je auto rijden, want je gaat extra taxen betalen. Dus, en je hebt ook nog Polen en Hongarije, die nog met heel veel steenkoolmijnen zitten. Die gaan ook, maar die, zo happig, uh, die gaan liever naar gas of naar nucleair uh, gaan. Hè. Dus ik denk dat er heel veel tegenstand gaat komen. Het kan wel zijn dat een aantal landen zeggen van, zo, hè, ik ga brexit doen, hè, als Timmermans en Ursula.
0: Omdat CO2-akkoord, uh, omdat dat ja, te dwingend is.
1: Omdat dat, uh, als zij dan ook beseffen dat wij als Europa maar 10% van de wereldwijde uitstoot kunnen verminderen, ja, denk dan eens een beetje na, hè. je hoeft niet altijd de eerste te zijn, hè, wacht dan, China heeft de grootste uitstoot, laat die beginnen. hè. En India heeft de tweede grootste uitstoot.
0: Maar een keer zijn die fossiele brandstoffen ook op. Ja, dat klopt. Dus we moeten toch ergens ook weer, misschien ja. heel naïef weer, maar ergens beginnen van we moeten ook nadenken. Ja, ja, zeker. Hoe kunnen we het dan op een andere ja. manier doen? Dus, dus daar we... gaat nu miljarden subsidie in... Dus je zou ook kunnen nee, nee, zeggen... Nee, misschien... Er gaat
1: geen miljarden subsidies in fossiele brandstoffen. Dat is nee, ook zo maar wel in leest. hoe lossen
0: we het CO2-probleem op. En misschien ah, vanuit ja, dat... Ja. komen er toch nieuwe technische ja. oplossingen. Dat is maar toch de daar... promise.
1: Ja, ja, zeker. Dat is een heel goed, uh, heel goed punt. Maar daar is dus een oplossing. Hè. Daar is dus een betrouwbare energiebron... die 24 uur beschikbaar is... 7 dagen in de week... en nooit op vakantie gaat. Hè. Dat is kernenergie. Hè. Dat, is, dat is de oplossing. Als je dan de juiste technologie selecteert om het afval te stoppen. Dus de oplossing is daar. Die is klimaatneutraal. Er is zelfs een onderzoeksgroep op Europees niveau, die heeft een rapport ingediend aan Timmermans, waarin dat ze zeggen dat de voor- en de nadelen op het gebied van milieu en zo, van kernenergie, op gelijke voet staat dan gas en steenkool. Maar Timmermans... Timmermans heeft een soort van subsidielijst. Als je, als je investeert in dat, dan krijg je geld in dat en dat. Maar kernenergie staat niet op die lijst. Nochtans, daar was dat rapport om kernenergie daar ook op te zetten. Dus ik denk dat de discussie vanuit Polen en Hongarije ook zal gaan zo van... Meneer Timmermans, kernenergie klimaatneutraal, geen CO2-uitstoot. Waarom zet jij dat niet op uw lijst dat wij daar subsidies voor krijgen? Dus die discussie gaan ze zeker voeren en Frankrijk met de gele hesjes en Italië met die rechtse regering die ook de technische rapporten leest, die gaan ook zomaar niet hun burgers belasten op alles wat ze doen. Dus ik denk dat er heel veel weerstand gaat komen en ik denk en ik hoop dat die, dat die plannen niet worden omgezet.
0: Nou, het is een, een heel verhaal om te verwerken. <laughs> ik vind het al, tot ontzettend bedankt.
1: Kraken daar maar niet.